0: Queridos amigos de Radio Amanecer en Estudio, bienvenidos a una sección más de este programa que tiene como objetivo profundizar en las Sagradas Escrituras, junto con usted, por supuesto, a través de la guía de estudios trimestrales que la Iglesia promueve, donde tenemos todos los días del año, todos los años, por mucho tiempo, hemos venido estudiando diferentes secciones de la Biblia y esta vez nos hemos concentrado en el libro de Isaías. Y el título para toda esta, eh, esta sección de tres meses, Consolaos Pueblo Mío. Y ya estamos en la lección número 12 de 13, que se titula El Deseado de Todas las Gentes. El versículo para memorizar, y ya eh, arribando casi a la mitad de la semana, nosotros queremos eh, enfatizar la importancia de memorizar estos textos para... Tener fresco el mensaje cuando vamos a repasar la lección con la iglesia o cuando simplemente queremos que permanezcan esas lecciones. Los textos bíblicos son óptimos para eso. Isaías 63. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Una frase que está en un contexto y hemos venido leyendo ese contexto para que se entienda mejor. Isaías 63. 1 al 3. Ese es solo el 3. Ahora les invito a mirar 60 desde el 1 hasta el 3. Que dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti Aparecerá su gloria y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Importante porque hoy mismo vamos a estar hablando de esta parte del libro de Isaías 60. Y yo desde ya, me, ya tomo el turno por adelantado aquí antes de empezar formalmente para entender ese texto del 3. Cuán importante es mirarlo en todo el contexto, desde el 1 hasta el 3. Pero no estoy solo aquí en la cabina. Me acompañan mis dos queridos amigos, estos compañeros de este viaje interesante en el libro de Isaías, nuestro querido profesor de Antiguo Testamento, el doctor Miguel Gutiérrez.
1: Saludos. Feliz de estar con ustedes una vez más, con los radioyentes y con ustedes aquí en la cabina.
0: Y mi querido hermano y amigo, Jochi Jamel.
2: Un placer saludarle, Pastor Ángel Guzmán. También a usted, Pastor Miguel Gutiérrez. Y que la bendición de Cristo sea con todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Amanecer.
0: Oye, qué les recomendamos a los amigos hacer entonces ahora con la Biblia, ¿verdad? Ey, ey, y le decimos,
2: préndala. Si usted la tiene por ahí, o Búsquela. sáquela
0: y ábrala. Ábrala de par del en par, señor. en el libro de Isaías. Está casi en la mitad ahí, ¿verdad? Está un poquito más de la mitad, pero Isaías capítulo 60. Vamos Hoy, a diferencia de los otros días que hemos estado estudiando, dedicamos tres días a estudiar el 59, las injusticias de la vida. El 60, el 60 na, tocó, tocó un ratito porque mañana arrancamos con el 61 y luego el 62. Sí, hay un
1: cambio de atmósfera, eso se puede ya notar, ¿verdad? Ya. En los capítulos, en los días precedentes, era el drama de la llegada de la redención. Pero ahora en el capítulo 60 al 62 comienza una de las partes más bellas de la Biblia. Todas promesas describiendo la redención
2: o sea, que, de Jerusalén. Que estamos, pasando, ya llegó,
0: estamos pasando de oscuridad a luz. Ya ahora. llegó la redención. Yo le dije que el primer turno era mío. ¿verdad? No, después que el profe <risa> introduzca el capítulo, yo quiero eh, llamar la atención a algo. Pero hay que orar, señores, para iniciar. Ochi, puedes orar.
2: Padre bueno que estás en el cielo, la gloria es para ti, Señor. Ahora que vamos a encaminarnos en este estudio, queremos tu dirección. Que tu Espíritu Santo tome el control de cada mente, de cada palabra, y que lo que digamos... Y lo que escuchen sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y saben, queridos amigos, estamos en el contexto de Radio Amanecer en Estudio. Un programa que se transmite a las 6.20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche. Y la finalidad que tenemos es profundizar en la palabra de Dios. Y yo voy a repetir lo que dijimos al principio. De nada sirve tener una Biblia empolvada en la casa. Sáquela, desempólvela, ábrala, préndala. Venga con nosotros y estudie la palabra de Dios. Ya estamos en el capítulo número 60 del libro de Isaías. Wow, ¿Cuántos capítulos? Eso es un libro largo, hablando de todo un poco, porque hay, hay, hay cartas, libros que son bien cortos, hasta de un solo capítulo, uh -huh. pero este ya vamos por el 60 y todavía falta... Y
0: algunos son extensos, ¿eh? este como la mitad del Nuevo Testamento. <risa> son, que tiene estos son capítulos,
2: capítulos largos y, y es un libro con muchos capítulos, pero, pero qué hermoso,
0: qué hermoso el libro de Isaías. No, no hay,
2: pastor, no hay dudas. De, yo, de los mensajes de, de Dios yo de parte he dicho de y lo
0: repito, lo sostengo después de esta experiencia que Dios nos ha dado de trabajar en este programa de Radio Amanecer en Estudio estudiando el libro de Isaías de estas lecciones de la experiencia también que nos trae el profesor Gutiérrez yo nunca más voy a ver ese libro igual este es uno de los folletos que marcó de esa guía de estudios que marcó eh, mi forma de ver. Un libro de la Biblia.
2: Y la forma en cómo hemos ido aprendiendo y estudiando ha sido maravillosa, señores. Y aunque usted no lo crea, tenemos todos los audios disponibles. Así usted es. puede ir a Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts. Usted escribe Hochi Hamel allí y usted va a poder escuchar todos los episodios que nosotros hemos grabado. Y gracias a Dios que están disponibles para que usted pueda estudiar el libro de Isaías en cualquier momento.
0: Y cuando Pero quiera.
2: hoy. Hoy le vamos a invitar a que estudie con nosotros el capítulo número 60. Este capítulo se encuentra dentro de la última sección del libro de Isaías, que va desde el capítulo 56 al 66. Ya nosotros vimos en esta semana el capítulo 59. Qué dramático capítulo. Una gente que está esperando que Dios venga. Dios no viene, pero no viene porque ellos están en una condición triste de pecado, de rebelión. Dios se viste como guerrero, pero también como redentor. Y en ese drama, en esa oscuridad, se introduce el capítulo número 60. Este capítulo 60 tiene la particularidad de que cambia por completo el tema. Ahora hay una luz que resplandece, hay un sol que brilla y hay un tema hermosísimo que se presenta en este capítulo número 60 que además de que es hermoso, introduce eh, la primera parte del centro de los capítulos 56 al 66 que van desde los capítulos 60 al 62. Es decir, que estamos entrando al corazón de esta sección y vamos a estar mirando estos versículos. Yo quisiera poder invitar a los amigos que me escuchan a que abran su Biblia en Isaías 60 y voy a leer los versículos 1 al 4. ¿OK? Vamos a leer estos cuatro versículos para introducir el estudio del día de hoy. Levántate, estoy en Isaías 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Wow, qué interesante es la forma en la que el profeta ahora cambia el escenario, cambia la introducción. Nosotros habíamos visto en el capítulo 59 un poco de tinieblas, oscuridad, sí, se repetía varias veces. Varias veces. Sí. Ahora miren, este versículo dice, levántate. Ah, resplandece porque ha llegado tu luz. Ahora el tema no es las tinieblas, la oscuridad, ahora es la gloria de Dios que se va a manifestar sobre este pueblo. Que... Como,
0: como en Génesis 1, ¿verdad? Que la tiniebl las tinieblas cubrían la tierra y dijo: Dios sea la luz y fue la luz. Gloria a Dios. Solo que ahora es la luz de
1: la redención. Y Así como Juan, es. Es. lo que También. podemos decir es que este capítulo está dividido en tres partes: versículos 1 al 3 es la llegada de la redención con esta gran imagen de la luz. Versículos 4 al 16 es la parte central en la cual se habla de Jerusalén como capital del mundo y todas las naciones que van hacia Jerusalén. Y finalmente en los versículos 17 al 22, ¿verdad? Eh, 17 al 22 regresa de nuevo el tema de la luz, solo que ahora está la ciudad de Dios y Dios mismo en el centro de la ciudad como luz de la ciudad de Jerusalén redimida. Así que podemos pasar a analizar los primeros versículos. No sé si el do doctor
2: Ángel quería decir algo. No, solo que... Eh, Él se tiene una guardada no, no, hace rato que, y, y quiere compartirla. Es que
0: cuando estamos leyendo el verso, de, de, el verso para memorizar, si no se entiende claramente en ese contexto de los versículos 1 y 2, no tiene sentido el verso mismo. El, sí. el verso carece de, de, de significado sí,
1: el, el, el mensaje principal viene en el versículo
0: 1 y, sí. y sobre todo en esa versión que aparece allí dice y andarán a ti bueno, eh, me parece un poco más claro Dice y acudirán las naciones sí. a tu luz pero es porque la luz llegó y entonces ahora como que te dice que el protagonista de este poema es una ciudad es una ciudad van a venir gente a ti levántate, resplandece, llegó tu luz porque las tinieblas cubrirán la tierra, eso está pasando en otro lado, a los pueblos con densa oscuridad, pero en ti amanecerá Dios. Y como los otros están en tinieblas y este está en luz, ellos vendrán a ti. Dice la hace cada...
2: como el centro. Qué hermoso. ¿Eh? Sí, la sí. hace el
0: centro, cambia todo y es sí, un es contraste una, grande.
1: Es una descripción del momento cuando llega la redención. verdad? Es un momento que no nos podemos imaginar. Y así que el profeta se imagina ese momento diciendo a Jerusalén, levántate, ¿verdad? Él se imagina que está toda prostrada, uh -huh. miserable, tal vez sufriendo. Dice, levántate, llegó. Y allí aparece esa luz que le ilumina, la gloria de Dios. La gloria de Dios es la presencia
0: de Dios que se manifiesta y que se ve, ¿verdad? O sea que... Que ese momento de levantarse y resplandecer es porque el Mesías llegó, es sí, porque Dios está ahí.
1: Porque ya la redención llegó. Sí, no y así es que algo que
0: eh, espiritualizado, filosófico, no. no, no. Es una realidad que cambia la historia de Jerusalén y es la llegada del Mesías a la ciudad. Sí,
1: eso se puede simplemente mm. eh, subrayar con el, la frase, la gloria. La mm. gloria de Dios que llega es lo que no se podía ver. Ustedes se recuerdan en... En Isaías 6, cuando Dios apareció de alguna manera, el profeta creía que estaba muerto,
0: ¿verdad? <risa> Aquí no.
2: Hijo, Aquí dijo: llega esa dijo gloria. Ay de mí, dijo, dijo el profeta. O sea que
0: cuando dice también: Ha llegado tu luz, eh, esa luz es la luz de Dios. Es Dios. Porque es la gloria, ahí está el paralelismo. Y la gloria del
2: Señor. Señor es su presencia. Es el o sea, el la presencia del Señor. que llegó. Por eso,
0: por eso las naciones tienen que ir a, a Jerusalén a ver la luz. Sí, sí. A ver eh, el resplandor de su amanecer. Y hay otro detalle. Ajá, sí hay dos, el, dos
2: elementos ahí. Número uno, la llegada de la luz del Señor, que es su presencia, mm. difumina, elimina, quita, borra las tinieblas. Y entonces ahí entonces las naciones vienen al lugar donde está esa luz, esa presencia, y esa presencia es la del Señor. Ahí hay una, un exilio, podríamos sí. decir, de todas las naciones.
1: Hay otro detalle allí que es el verbo amanecer, que aparece dos veces y también el sustantivo amanecer, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque se habla de la llegada de un nuevo día. Es el sol de un nuevo día. Esa luz que crea un nuevo día. Y ese es el día escatológico, ¿verdad? Que vence las tinieblas. Como Por cada Dios. día vemos que las tinieblas se van porque llega el nuevo día. Así un día el, las tinieblas del mundo se irán para siempre y la luz de Dios llega a Jerusalén y tiene una resonancia mundial porque dice el versículo 3: Todas las naciones y los reyes caminan Pastor,
2: en la luz de Jerusalén. Pastor, yo, yo, yo quiero pedirle perdón que, que lo interrumpa ahora, pero esta mañana yo me levanté bien temprano y, y salí a caminar un poquito y el sol no había salido casi, estaba ya saliendo y estaba oscuro. Y cuando salió el sol, aquí detrás de la universidad, hay un lugar donde hay arroz sembrado que se ve hermosísimo en la mañana y se veía la gloria del sol, o sea, lo hermoso así brillante y cómo la luz difuminaba, quitaba las tinieblas y se iba aclarando el día y se iba viendo todo más claro y, y yo me imagino ese, ese momento así también de, de la venida del Señor, eh, sí. cómo se va a manifestar, cómo lo vamos a ver claramente y qué lindo será poder estar allí y, y ver a Dios manifestarse y que su presencia sea como un amanecer para cada uno de nosotros. Amén.
1: La segunda parte de este capítulo, versículos 4 al 16, no tendremos tiempo de desarrollarlo porque... Por desgracia, la lección nos dio solo un día para este capítulo, pero yo quiero leer al menos los versículos 4 y 5 y después saltar a los versículos 8 y 9. Levanta tus ojos en derredor y mira. Todos se reúnen, vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás y se estremecerá y se regocijará tu corazón porque vendrá sobre ti la abundancia del mar. Las riquezas de las naciones vendrán a ti. Versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus palomares? Ciertamente las costas me esperarán, y las naves de Tarsis vendrán primero para traer a tus hijos de lejos, y su plata y su oro con ellos, por el nombre del Señor tu Dios y por el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Aquí ustedes ven que eh, regresa el tema de los hijos de Jerusalén ¿verdad? que era un tema particularmente fuerte porque eran todos los hijos desterrados del pueblo de Dios en todas las naciones eh, durante el exilio pero que ahora como por milagro comienzan a llegar de nuevo y las naciones los traen y dice que aún de Tarsis, Tarsis en la geografía bíblica es el lugar más alejado, es más o menos la la, la fine del Mediterráneo, el final del Mediterráneo, allí en España, en la punta, ¿verdad? Tarsis, donde está ahora Cádiz, más o menos. Y eso era considerado los puntos más remotos. De allí dice que vienen como palomas, trayendo los hijos y trayendo las riquezas para la gloria de Dios. De los confines a de la tierra. Hay un éxodo, podemos decir, un éxodo mundial hacia Jerusalén. Y Jerusalén aparece aquí como la capital del mundo. Uh -huh. cuando
2: Dios trae la redención así que Isaías nos brinda una visión con mucha riqueza y donde se presenta claramente la gloria de Jerusalén, como uh -huh. menciona claramente el versículo número 13 en la parte final, y yo haré glorioso el lugar de mis pies eh, sí. eh, donde Dios va a habitar en donde Dios va a manifestar su presencia donde llega su luz se convierte en el lugar glorioso sí. y este es Jerusalén.
1: Este elemento eh, disturba a los creyentes cristianos, ¿verdad? Porque a nosotros, ¿qué nos interesa directamente, verdad? Los hijos de Jerusalén, la riqueza ¿verdad? Parece que hemos caído de nivel, estaba hablando también de la luz y ahora no hemos caído de nivel, las riquezas que vienen. Eh, aquí tenemos que eh, pensar qué quería decir, no solo Isaías, sino hay otros profetas. Eh, pueden fijarse en el final del libro de Amós con esas descripciones materialistas de la redención. Yo creo que a través de eso los profetas quieren decir que la redención es real, no son sueños, ilusiones, sino está hablando con imágenes de la época, porque está hablando a los lectores de la iglesia en esa época. Con esa categoría les está diciendo la redención que viene a Jerusalén es real. Los hijos que tú esperas vendrán. Las riquezas que harán de Jerusalén la ciudad más gloriosa vendrán. Tal vez nosotros podemos escoger otras imágenes, ¿verdad?, de nuestro contexto cultural, pero la idea es esa. La redención no es solo espiritual, sino también es material.
0: O sea, él está haciendo la descripción de lo que sería la ciudad ideal de su tiempo. ¿Qué sería lo que se desearía más? Pero es obvio que es una alusión a la Nueva Jerusalén porque Dios está habitando ahí, la gloria de Dios la sí. luz ha llegado ahí, o esa Dios está ahí. Esa es la
2: redención. Pero
0: utiliza para, para poner un poco más eh, en sentido, un poco más claro el, el, el concepto, que es un concepto ¿verdad? Eh, de investigación bíblica, de interpretación bíblica. La idea es que se utiliza el lenguaje conocido para el que lo escucha y cualquiera que lea. Eh, esa secuencia de bendiciones de trae oro, trae plata hierro, bronce todas esas cosas, es una ciudad ideal es una ciudad buena entonces es la forma de ellos describir cómo sería esa redención ese, ese Jerusalén mesiánico donde reina el Mesías, pero es una alusión a la Nueva Jerusalén
1: yo creo que hay que leer los versículos 17 al 20 porque no sé cuánto tiempo tenemos todavía y ahí podemos ver cómo termina el capítulo, porque no se queda con esas imágenes. de Dice, Ahora dice la regresa. palabra de
2: Dios en el capítulo 60, en versos 17 al 20. Y bueno, eventualmente también le leeremos el 21. «En vez de bronce, traeré oro. En vez de hierro, traeré plata. En vez de madera, bronce. Y en vez de piedras, hierro». Pondré como tus administradores la paz y como tus gobernantes la justicia. Lo que antes no había vendrá a ser ahora eh, lo que gobernará. Verso 18. No se oirá hablar más de violencia en tu tierra, ni de desolación ni de destrucción dentro de tus límites, sino que llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanza. Ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria. Nunca más se pondrá tu sol ni menguará tu luna porque tendrás al Señor por luz eterna y se habrán acabado los días de tu luto. Ok,
1: aquí entonces aparece en, los, en la primera parte, en los versículos 17 al 18, la ciudad perfecta, los materiales más nobles, ¿verdad? Si antes... Había piedras, ahora es oro. Si antes había metal, ahora es plata, etcétera, etcétera. O sea, se trata de describir de nuevo, ustedes ven de manera materialista esta realidad de la Nueva Jerusalén. Pero no se queda allí, porque dice que ya no hay gobernantes. El que gobierna es la justicia y la paz. Es una, es una visión increíble, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que los habitantes no necesitan que haya un gobierno, sino son tan eh, dedicados al, a la justicia, a la paz, que esa justicia y esa paz internamente los, los guían. Y es una ciudad perfecta. Todos los ciudadanos son llenos de paz que, y de justicia.
2: Y, y es interesante, pastor. Yo quisiera estar... En esa, en esa ciudad que Dios tiene preparada para nosotros, porque también esta visión de alguna manera ilustra lo que Dios tiene preparado para nosotros, lo que vivimos hoy en día, que estamos esperando. Y hay una acción que nosotros deberíamos tomar y hacer, que se encuentra en el versículo 21. Y, y creo que es increíble como dice el texto bíblico allí, que entonces todos los, los de tu pueblo serán justos, para siempre poseerán la tierra. Vástago de mi plantío, obra de mis manos, para que yo me glorifique. Aquí dice claramente que los justos van a participar y van a tener heredad en la tierra que el Señor ha preparado para nosotros. Sí, aquí se corona todo lo que hemos visto en los, en los capítulos 58 y 59,
1: ¿verdad? Los que habitarán esa nueva Jerusalén serán todos justos. No dice que serán lindos o serán de este color o el otro. Dice que serán justos los que practican la misericordia, la justicia, y esa ciudad, allí está la riqueza espiritual de esa ciudad. No es solo el oro, no es solo los metales, es también la cualidad de los ciudadanos, ¿verdad? Completamente y, y ese convertidos tema, a la justicia. Ese
2: tema también lo hemos visto ya repetido varias veces. Lo mismo en el capítulo 59. Gente sin justicia que esperaba a un Dios de justicia. No iban a ver al Dios de justicia porque no estaban practicando la justicia. Ahora Dios <risa> dice. Eh, espera, espera, espera. No, no, eso, eso, fue claro, eso fue claro. Eso sí, fue claro.
0: A ver si lo puedo... Ay, y lo voy a repetir de sí, nuevo. Sí, sí, al Mira, pasito.
2: En el capítulo 59 de Isaías aprendimos que había un grupo de gente que no practicaba la justicia, sí. que estaba esperando a un Dios de justicia, que no vieron manifestar a ese Dios de justicia porque no practicaban la justicia. Ahora Dios dice claramente en el capítulo número 60 que los que van a poseer la tierra son aquellos que practican la justicia. Sí, 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 sí. Son gente que tiene esta cualidad. Así que los que esperan a Dios deben practicar la justicia. Los que ya anhelan que el Señor venga, deben vivir la justicia del Señor en sus vidas. Pero no nos olvidemos de los versículos 19 y 20,
1: ¿verdad? Ya no habrá sol, ya no habrá luna, sino que el Señor será tu luz eterna y la gloria de Dios será la tuya. Dice, nunca más se pondrá tu sol, ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna. Amén. Estamos hablando ya de un nuevo mundo, ¿verdad? Ya no hay sol, ya no hay luna. La luz y la gloria de Dios regresa. Ustedes se ven, hay una especie de inclusión aquí entre el inicio del capítulo. Yo quiero
2: estar ahí. Y en la
1: final de, el final de este capítulo, Dios en el centro. Y ya no hay más luto, dice al final del versículo 20. Se terminaron los días de lloro, de luto, de tristeza. Dios vive allí en el centro de la ciudad. El Señor es la ciudad llena eterna. de justos. Que más esa glorioso. parte se esa.
0: repite en Apocalipsis 21, ¿verdad? Exacto. Muy hermoso. Y estamos invitados. Yo creo que lo más lindo ahí que no habrá más muerte, no habrá más luto. Señores, estamos invitados formalmente a ser habitantes. Acuérdense que ahí dice que los que van a habitar ahí serán llamados justos. Eso es lo que Dios quiere hacer por nosotros y que seamos parte de ese gran día y de esa gran ciudad. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por este gran mensaje. Gracias por tu bendición. Gracias por la esperanza. Ayúdanos a esperar fielmente. Ayúdanos a arrepentirnos todos los días. A entregar nuestra vida a ti y a muy pronto disfrutar de esa promesa. De que cuando vengas y establezcas tu reino, un reino especial, cual nunca hubo otro, ni lo habrá. Te pido, Señor, que nos ayudes a estar allí y a estar a tu lado y vivir por la eternidad contigo en el nombre de Jesús. Amén.